0: Il a parcouru plusieurs marathons et a même bouclé un Ironman. Figure emblématique du marketing avec sa blouse blanche et son laboratoire du web, Fabien Bonneau nous parle aujourd'hui de coaching mental.
1: Que ce soit pour le business ou dans la vie de tous les jours, bien des choses à l'apparence inaccessible sont en réalité à notre portée quand on prend conscience de l'influence de notre mental.
0: Découvrons tout de suite le fondateur du site le laboratoire du web.fr. Bonne écoute
1: Bienvenue tout le monde, nous sommes dans l'univers de Fabien Bono, et quand je dis univers, je parle bien sûr de son laboratoire. Vous allez apprendre à le connaître au fil de, de notre échange aujourd'hui, en tout cas, euh, vous l'avez compris, on est ravis de l'accueillir. Comment tu te sens euh, Fabien aujourd'hui Eh bien écoute,
2: je me sens plutôt, plutôt bien, en pleine forme. Hein. Plutôt posé, Moi je pensais plutôt que Fabien bien. était
0: tout le temps habillé en blouse blanche, je, je, je découvre qu'il a d'autres tenues.
2: <rire> C'est quoi l'histoire de blouse la blouse blanche France, euh, Fabien De
0: quoi
1: c'est quoi l'histoire de la blouse blanche?
2: Ah, c'est une, une bonne question. Alors, déjà, juste, je voulais rebondir sur le fait que la force du branding, c'est que quand mmh. les gens t'associent, par exemple, à une blouse ou autre, mais que tu n'as plus besoin de la mettre, c'est que tu que as réussi. Je suis allé wow. à un événement, là, quelques jours avant qu'on qu enregistre. Mmh. Et. Euh, il y en a plusieurs qui m'ont fait Ah, t'es pas venu avec la blouse Bah non, il n'y a pas besoin, tu t'en rappelles. <rire> c'est vrai. Ouf. Du, du coup, est-ce qu'on peut venir aux
1: événements sans vêtements Est-ce que les gens vont se, vont se rappeler d'infos ah bah, peux... pas...
2: Les gens peuvent se souvenir de toi, oui. Après, l'histoire de la blouse, bah, elle est relativement simple c'est que le nom du laboratoire est venu euh, d'une session de brainstorming, euh, je crois, à l'époque. J'étais pas loin de la plage, mais pour ma c'était pas l'objectif, c'est pas de faire du stéréotype. Et. Euh... Quand j'ai eu ce nom de laboratoire, bah finalement, il y a tout un tas de choses que auxquelles j'ai pensé. Les fioles, les formules, ce genre de trucs. Et la blouse, je trouvais que c'était intéressant parce que c'est un, un élément euh, qui est facile à mettre, euh, à mettre en place, qui est, très, euh, qui est très visuel et qui a le mérite de ne pas être euh, très vu dans le monde... De, enfin, tu, je connais personne dans le monde du marketing qui porte non. des blouses. Non, clairement. En fait, un peu comme... Euh...
1: Quand Clark Kent enlève ses lunettes, il devient Superman. Toi, quand tu mettais la blouse, tu devenais euh, l'entrepreneur du
2: laboratoire, C'est ça. J'ai essayé d'enlever les lunettes, mais du coup, ça, ça pas <rire> rien. il me manque la cape. <rire> tu perds en clarté. <rire> euh,
1: du coup, pas de blouse. Et du coup, c'est ça la question. Est, qu est pourquoi tu l'as enlevée
2: Alors c'est pas que c'est pas que je l'ai enlevée, c'est que euh, en fait, par euh, confort, des fois, tu oublies de la mettre, surtout quand il fait euh, très chaud. Ouais. Et euh, elle, elle reste là, juste en tant que symbole. Après. Euh, il m'arrive de la remettre sur des, sur des vidéos et, et tout ça. Bon, mais c'est euh, plus devenu un... J'en ai plus besoin. J'en ai eu besoin au début pour lancer un peu le, le branding, mais après... Mmh.
1: Bon, Donc l'idée de... ici... Excuse-moi. Ce que, que j'entends, ce que tu dis, c'est que tu as, as, as fait ta place en, en essayant d'être remarquable finalement, jusqu'à être remarquable visuellement. Et maintenant que la place est faite, là, c'est bon, tu peux délivrer ton message et tu n'as plus besoin des, des artifices
2: ouais on peut voir ça comme ça. Puis après, peut-être une envie de, de trouver ma, ma place sans, sans être forcément associé que à la blouse. Mmh. Je, tu vois, il peut y avoir plein de raisons. Et, et parlons-en
1: de ta place aujourd'hui. Comment est-ce que tu te décrirais ou décrirais ton activité Donc du coup,
2: en fait, moi, quand j'ai commencé, j'étais euh, un technicien. Et puis, je me suis vite transformé en, en stratège, faire de la stratégie marketing dans le, dans le business euh, de manière très... Euh, bah, ce qu'on voit un peu, un peu partout, les business coachs. Et puis, je me suis aperçu au fil du temps que le, le dev perso avait plus d'importance que tout ce qui était stratégie et outils. Parce que tu peux mettre entre les mains de n'importe qui une bonne stratégie et d'excellents outils. S'il n'en fait rien, il n'en fait rien. Donc, j'ai pris, euh, bah, pris conscience de ça. Et petit à petit, bah, je me suis dit même c'était euh, ce qui était le plus, euh, bah, le plus, le plus important. Et j'en ai profité pour faire le recul sur moi, ce que je faisais naturellement bien, quels étaient mes, quels étaient mes points forts, mes, mes points faibles. Et notamment, mes points forts, moi, c'est de bien gérer mon équilibre, vie pro, vie perso, d'être capable de m'occuper de mes enfants, de faire mon sport, de gérer, de gérer l'entreprise et tout ça. Et, euh, et j'ai vu qu'en fait, ce nom avait une, enfin, cette discipline avait un nom et que ça se rapprochait beaucoup de ce que font les préparateurs mentaux chez les sportifs. Et donc, ce que moi, je faisais de manière... Euh, naturel, avec mon vécu, mes expériences, de manière très empirique, plus le dev perso que j'avais appris pour les entrepreneurs. Bah, quand tu combines à, à ce que font les préparateurs mentaux, bah, c'est assez, assez proche. Donc, je me suis dit, tiens, au lieu de, euh, bah, de continuer dans, dans cette voie du marketing qui, je ne, sais, je ne saurais trop pourquoi te dire, ça m'animait bah, moins, ça m'animait plus trop, je vais partir sur cet euh, aspect-là. Et donc là, depuis, ça fait déjà deux ans et demi que la transition a été faite. Mais euh, pendant deux ans, j'ai quand même continué de faire et du marketing et du dev perso et de faire un petit peu de tout jusqu'à ce que je prenne la décision, là, très récemment, parce que ça date de quelques jours, de m'orienter uniquement sur l'aspect euh, mental. Tu vois, de mettre, moi, mon focus sur ce que je sais faire euh, très bien et de même plus parler de, de marketing, parce que déjà, il y en a qui le font mieux que moi. Et euh, ça ne m'empêche pas le jour où... Euh, il y a des clients qui ont besoin de certains aspects, bah au moins, je connais leur, leur univers. C'est comme quand au tout début, je faisais la création de sites web, je le faisais pour les infopreneurs. Bah, L'avantage que j'avais par rapport à un dev, c'est que je connaissais leur univers. Tu vois. donc Je pouvais les conseiller en off sur, sur les aspects marketing. C'est d'ailleurs comme ça que je suis devenu après consultant en marketing. Bah là, un peu de la même manière, je me focalise sur l'aspect mental. Parce que Je trouve qu'en 2022, c'est un des trucs les plus importants. Tu vois, les gens qui ont qui sont en surcharge mentale, qui ont du mal à, à profiter, à trouver un bon équilibre. Et euh, même pire que ça, je le vois même chez des entrepreneurs très avancés, des entrepreneurs que, que je côtoie depuis euh, que j'ai commencé moi, en 2013. Bah, tu aperçois que c'est des êtres humains comme les autres. Et euh, qu'importe le CA qu'ils font, eh ben, ce n'est pas si naturel que ça de, bah, de, de, gérer, euh, de gérer ces aléas de, de la vie d'entrepreneur.
0: C'est marrant ce que tu disais, parce qu'on se l'est déjà dit en off avec Meryl. Quand tu débutes, ben, tu, tu te poses moins de questions, parce que tu es en mode, j'ai faim, j'ai besoin de bouffer, j'ai besoin de me payer mon loyer. Et donc, du coup, ben, même si j'ai des coups de mousse, j'ai ma piqueur de rappel, j'ai pas d'argent, hop, je me focus. Quand tu commences à avancer, que voilà, tu as, as de l'argent qui rentre, tu as un salaire régulier qui rentre, tu sais que même en automatique, euh, tu as, as de quoi survivre, et ben, tu peux être amené à comme ça te laisser... Euh, couler, à te laisser dans, dans une phase où, où tu n'étais pas assez motivé pour aller à l'étape supérieure, mais en même temps tu n'as pas envie de perdre ce que tu as construit et, euh, et c'est à ce moment-là justement qu'un qu coach mental peut, peut être utile pour, pour aider à mettre un nom sur ça et aussi à, à comment en sortir rapidement.
2: C'est ce que j'appelle moi la, la crise de sens qui arrive à tous les entrepreneurs c'est même cyclique, c'est qu'au début tu es tout feu tout flamme parce que tu es hyper motivé, tu as, as vraiment très envie et puis, à un moment donné, tu finis par te bouffer, même si tu n'en as pas envie. Euh, tu te finis par te faire bouffer par ton, ta propre activité jusqu'au jour où tu te dis, mais euh, est-ce que je vais pouvoir continuer encore comme ça euh, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans En fait, je suis en train de refabriquer ce que j'ai voulu quitter quand j'étais salarié pour ceux qui ont été... Euh, Salarié. Et en fait, c'est un peu cette, euh, le même principe que la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, mais version accélérée, parce qu'en tant qu'entrepreneur, bah, les émotions vont un peu plus vite. Mmh. Et euh, bah, donc, cette crise de sens, de toute façon, elle arrive à tous les coups. Moi, je l'observe, c'est l'avantage, hein, depuis 2013, j'en ai vu euh, comme ça sombrer ou, ou en tout cas switcher parce que bah, tu sais que derrière, intérieurement, il s'est passé beaucoup de choses. Et moi-même, d'ailleurs, enfin, c'est cyclique. Et la moyenne constatée, c'est trois ans après... C'est une moyenne. Trois
1: ans vie. sur un projet avant d'avoir envie de changer, c'est ça que tu veux dire
2: ouais trois ans dans une même direction avant de se dire euh, j'ai envie, envie de faire quelque chose d'autre. Alors, ça peut être toujours dans le même projet mais que tu te réinventes. Ça peut être, tu vois, chacun euh, trouve euh, sa façon de faire mais il y a toujours un moment où tu c'est le propre souvent des entrepreneurs, c'est que tu n'es pas venu pour te faire enfermer dans un, un modèle. Donc, à un moment donné, il faut que tu évolues. Donc, mm -hmm. soit ton modèle... Et tu apprends à, à, à vivre en dehors de ton modèle et le modèle économique, visuellement, il peut sembler être pareil. Mais toi, il y a un moment donné, il faut que tu passes à, à autre chose. Est-ce que ce n'est pas
1: dangereux, justement, quand tu es dirigeant d'entreprise, de te lasser de ton business alors
2: que tes clients, eux, ne sont pas lassés et ils veulent toujours tes produits Alors si, bien sûr que c'est dangereux. et euh, Moi, c'est personnellement une erreur que j'ai faite euh, assez facilement. C'est que quand elle me toucher à pas mal de choses... T'as vite tendance à te lasser, à vouloir passer sur autre chose. Et euh, l'idée, c'est de trouver un modèle économique qui ne dépend pas de tes, euh, de tes sauts d'humeur, j'ai envie de te dire, ou en mm -hmm. tout cas de tes cycles. Et euh, bah, L'idée, en fait, c'est que ça soit transparent pour les, pour les entrepreneurs. Au début, moi, je les gérais de manière assez simple. C'est que mon, ce que je proposais, les services que je proposais évoluaient, mais ma cible était toujours la même. Au début, j'ai fait des logos, puis j'ai fait des sites Internet, j'ai fait des tunnels de vente. Mais grosso modo, c'est les mêmes clients, c'est juste que tu leur proposes des services un peu différents. Et donc, ça te permet de t'adapter et de ne pas, de pas couler ton entreprise juste parce que tu en as, as ras-le-bol. Mais effectivement, c'est un, un piège et faut... la transition se gère. Et toi, tu es coach mental ou coach
1: émotionnel Coach mental. Et tu es amené
2: à gérer des émotions ou ça reste toujours très cognitif alors, en fait, euh, on associe souvent mental au fait de réfléchir, hein. alors que moi, je vais plutôt associer mental de manière générale au fonctionnement de ton, de ton cerveau, donc que, tu, euh, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Okay. J'aime bien donner cette image. Pour moi, le mental, c'est la porte au changement de ton mindset. Le mindset, c'est un élément, je trouve, qui est très, très mal défini en France. Quand tu prends la définition mindset, ça veut dire état d'esprit. Mm. Donc, quand on te dit qu'il faut un mindset de champion, il faut être motivé, déterminé, etc., pour moi, ça, c'est le propre de, des outils mentaux que peuvent avoir certains sportifs. Ce n'est pas du mindset. Le mindset, si on regarde les, la, la définition en anglais, c'est l'ensemble de tes croyances qui te poussent à agir d'une manière ou d'une autre. Donc, en fait, c'est tes schémas automatiques qui ont été faits par, par ton environnement tes, 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 tes apprentissages et c'est ce qui fait qu'on a tous l'impression, quand on fait quelque chose, qu'on le fait bien. En tout cas, que c'est la bonne décision, ce qui est, ce qui est normal. Et donc, c'est ça, pour moi, le, le mindset. Donc, c'est des schémas qui sont inconscients. Et le mental, au sens large, est un outil qui est donc conscient et qui te permet d'accéder à ce mindset pour le changer. Parce qu'en oui, fait, il n'y a pas cas. de bon ou de mauvais mindset. On a tendance à dire, il y a des mindsets de merde et autres. Non, il y a juste des mindsets adaptés ou non. Quand tu es salarié et que tu as un mindset de salarié, si tu es heureux, il n'y a pas de problème, tu n'as pas de problème de mindset, tu n'as rien à corriger. Par contre, si tu es salarié, que tu es malheureux, que tu as envie de devenir entrepreneur, mais que tu as encore un mindset avec des croyances qui sont liées au salariat, là, ça devient problématique parce que ton mindset n'est plus aligné avec ce que, tu veux, ce que tu veux faire, ce que tu veux être. Et donc, c'est là, dans ce cas-là, qu'il faut changer le mindset. Mais changer le mindset, c'est bien, mais... Euh... Du coup, comment, comment je fais Est-ce qu'il est faut juste réciter des incantations Qu'est-ce qu'il faut faire Donc, il y a plein d'outils pour y parvenir, mais un des outils, c'est d'accéder de, de manière consciente à ton mental et de mettre en place des choses. Et euh, qui fait que dans l'action, tu vas te retrouver à mettre en place concrètement des, de nouveaux schémas qui vont devenir ton nouveau euh, mindset.
1: En fait, c'est un peu ton système d'exploitation interne. Oui, c'est ça. Mm. Tu passes de iOS 14 à iOS 15 et tu te mets à jour en fonction de tes besoins. Voir objectifs. tu passes de Windows 3.11 à iOS Ah 14. bah oui, c'est ce que je trouve pour, pour tes clients. Mais du, du coup, quand on se présente comme euh, coach mental ou autre, euh, est-ce que tes clients euh, réalisent que c'est le problème qu'ils doivent euh, résoudre Parce qu'ils peuvent très bien galérer et se dire non, il me faut une meilleure landing page, alors qu'en vrai, c'est un problème de mindset. Est-ce que tu arrives à, à leur faire comprendre
2: qu'ils ont besoin de ça c'est une excellente question. Euh, c'est vrai que le principe du coaching mental n'est pas très euh, répandu chez les entrepreneurs. Et euh, donc, du coup, il y a encore à aujourd'hui besoin d'explications, de, de pédagogie, d'éducation du marché dans ce sens-là, parce que naturellement, un entrepreneur, il va plus aller vers un business coach. J'ai un problème, euh, je veux ré ré résoudre ça. Euh, après, c'est pour ça qu'on va plutôt parler de... Problème de focus, de prise de décision, de, de gestion des émotions, de son équilibre vie pro-vie perso. Parce que là, on va être plus sur des problématiques que les gens vivent. Et le coaching mental, finalement, on s'en fout que ça s'appelle comme ça ou autrement. Ça va être juste un outil pour, pour changer. Après, moi, je m'adresse essentiellement à des entrepreneurs qui vont être euh, déjà entrepreneurs, donc qui sont déjà euh, avancés, et qui, eux, ont déjà conscience que le mindset et ce qui va changer les choses. Ils ont déjà essayé et mis en place plusieurs stratégies, ils n'ont pas besoin de moi pour ça. Et euh, donc, Du coup, eux ont plus facilement conscience de, que c'est une solution bénéfique.
0: Donc, techniquement, des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat depuis au moins trois ans pour avoir, être à la fin de cette boucle.
2: C'est ça. Après, tu en as toujours euh, qui me surprendront, qui arrivent à prendre conscience de ce qui est important euh, relativement tôt. Mais globalement, tu as affaire à des gens qui ont dû euh, bah, essuyer certains échecs, parce que quand tu regardes certaines success stories, tu vois des, des petits jeunes, et je dis ça avec, euh, avec euh, toute ma gentillesse, parce que respect à eux de pouvoir le faire, moi je, à cet âge-là, je ne le faisais pas, ils sont tout feu, tout flamme, et ils réussissent tout de suite, parce qu'ils ont tout de suite cassé le code. Mmh. Mais ils ont cassé le code de manière technique. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à casser le code de comment fonctionne un réseau social, de ce que veulent les gens. Ils, ils sont très très forts pour mettre le doigt dessus. Mais la problématique, c'est que comme ils n'ont pas connu euh, encore d'échecs, ben à un moment donné, quand ça va leur tomber dessus parce que la crise de sens et tout ça, fin, et à un moment donné, ça, ça te tombe toujours dessus, ben la, chute va être, euh, <rire> la chute risque d'être euh, lourde. Donc, il y en a certains qui ont conscience rapidement qu'il faut faire... Euh, il faut faire attention à son équilibre, gérer, enfin anticiper ça. Mais euh, prudence sur euh, aux petits jeunes qui nous écoutent. Et félicitations à eux, mais attention, euh, <rire> à un moment donné, ça revient toujours. Et du coup, qu'est-ce qu'ils peuvent, qu qu peuvent faire aujourd'hui, les petits jeunes qui nous écoutent, pour euh,
1: limiter la casse lors de la crise de sens
2: et Du coup, c'est d'être capable de prendre du, euh, prendre du recul et de se poser des, des questions sur... Euh, OK, aujourd'hui, je suis capable de faire 50, 60 heures dans mon entreprise parce que ça me plaît profondément. Mais est-ce qu'à à terme, c'est vraiment ça que je vois Comment est-ce que je me projette dans 5 ans, 10 ans Pourquoi est-ce que je me suis lancé Pourquoi est-ce que je suis à fond Parce que quand tu es à fond sur quelque chose, c'est normal qu'il n'y ait plus rien qui existe autour et que tu puisses y passer plein de temps. Mais en général, tu sais que c'est ponctuel parce que tu veux aller vers un objectif. Je vais prendre l'exemple très standard du, de l'entrepreneur qui devient entrepreneur pour gagner en liberté et vivre sa vie comme il le veut, voyager, etc. Ben, ce même entrepreneur, il va être tout feu, tout flamme pendant un an, deux ans, trois ans, mais il ne faut pas qu'il oublie que c'est pour être plus libre. Donc il y a un moment donné, qu'est-ce que tu mets en place aussi aujourd'hui pour aller faire cette liberté Parce que c'est facile de se trouver des excuses de bah oui, mais j'ai besoin de travailler plus pour, pour que ça, ça rentre plus vite, j'ai besoin de gagner plus pour que mon lifestyle aille avec, etc. Mais tu peux déjà mettre en place des choses concrètement. Aujourd'hui, tu n'es pas obligé d'avoir la finalité, ce que tu vises aujourd'hui pour profiter du, du chemin donc de prendre ce recul là nécessaire de où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux euh, de quoi est-ce que tu veux profiter sur le chemin et ça t'empêche pas ponctuellement de continuer de travailler de manière acharnée mais au moins tu as ça en tête et tu commences à mettre en place, euh, ouais, dès que tu vois qu'il y a un, un petit coup de mou ou euh, des, des petites choses qui se passent moins bien bah, tu peux au moins te reconnecter à ça pour commencer à, à mettre en place des choses euh, concrètes pour changer
1: tu connais probablement l'histoire du capitaliste américain et du pêcheur euh, mexicain Oui, vas-y parce <rire> que j'adore cette histoire. Je suis sûr ouais, que, que c'est utile pour, pour tes clients parce que ça, ça reflète exactement ce que tu viens de dire. Je la raconte très mal, mais grosso modo, on a le capitaliste américain qui part en voyage au Mexique et qui rencontre un, un petit village de pêcheurs. Alors, il arrive, il se présente, ils il échangent un petit peu et ce qu'il remarque, c'est qu'ils font que pêcher toute la journée, ils ramènent le poisson et, et ils ont un méthode de fonctionnement totalement différente de la sienne. Et ce qui est dit aux au, au pêcheurs, le capitaliste américain, c'est « Mais pourquoi est-ce que vous n'installez pas des bateaux, des infrastructures pour pêcher davantage ?» Et il dirait et, et, et comme ça, vous auriez plus de résultats. Et le pêcheur euh, répond « Ok, mais pourquoi est-ce qu'on ferait ça ?»« et bah Avec plus de bateaux, vous avez plus de poissons. »« Oui, mais pourquoi ?»« bah Après, vous pouvez avoir plus de poissons et vous pouvez les revendre. »« Et après, vous pouvez euh, monter un empire et, et, et gagner plus d'argent. » Oui, mais pourquoi on ferait ça eh ben, comme ça, à la fin, vous pouvez passer votre journée à, à pêcher et à passer du temps en famille. Et le pêcheur mexicain répond :« Mais c'est ce qu'on fait déjà. <rire> » Et c'est vrai que c'est toujours le serpent qui se mord la queue. C'est, je démarre un business pour être libre, et au final, tu t'enfermes dans une prison dorée et euh, tu, tu te bats pour de la liberté que tu vas jamais chercher si tu restes enfermé là-dedans. Donc, ça va être passager, sinon il va avoir une crise de sens. Exactement. Ça fait sens. Ça fait sens. Tu parlais tout à l'heure d'équilibre pro-perso, il me semble que tu avais dit que ça portait un nom. C'est de ça dont tu parlais Tu as dit que tu avais fait des recherches sur trouver un équilibre pro-perso et que tu as découvert que ça existait, que ça portait un nom. Et... Il me semble que tu parlais de ça. Je me suis as trompé.
2: Alors, je ne me rappelle plus de. <rire> je me rappelle plus de ce que j'ai dit. Par contre, je peux rebondir sur l'équilibre vie pro vie perso Moi, j'aime bien. Il y a une ouais. image que j'aime bien dessus. Euh... J'utilise ce terme d'équilibre vipro vie perso parce que ça parle directement aux gens.
0: Mmh.
2: Mais en fait, c'est un, un, un faux problème. C'est-à-dire que l'équilibre vipro vie perso, ça n'existe pas. Dans la tête des gens, l'équilibre vipro vie perso, c'est euh, « je cloisonne, j'ai un temps de travail euh, pour mon entreprise ». Je suis vachement productif parce qu'évidemment, il faut faire plein de choses. Donc, faut, faut absolument remplir l'agenda et être bien productif. Et du coup, après, je coupe complètement et le reste du temps, ben, je profite. Alors, chacun profite comme il veut, sa famille, de la musique, du sport, peu importe. Le souci, ça c'est qu'on est typiquement sur le type de mindset qui est proche du salariat. Je dois travailler un temps donné. Une fois que j'ai travaillé, c'est fini et je profite. Un entrepreneur, c'est un peu plus compliqué parce que l'entrepreneur, quand il monte son entreprise, forcément, il y a une partie euh, émotionnelle qui est quand même forte et un investissement, un engagement qui est, qui est bien présent. Donc, tu ne peux pas te dire de manière très, euh, très humaine et très euh, cartésienne « J'arrête de penser à mon entreprise euh, quand euh, dimanche je suis en balade. » Ce, ce n'est pas possible. Donc, moi, j'aime plutôt utiliser… Euh, alors ça, on en avait parlé avec Cannes, Kalman la notion d'harmonie. Et pour moi, l'équilibre, en fait, ce n'est pas un état statique, c'est un état dynamique. C'est comme quand tu marches. Quand tu marches, tu n'es pas en équilibre. Tu gères un, un enchaînement de déséquilibre, ce qui fait que tu tiens en équilibre. Et donc, quand tu marches doucement, bah, tu gères tranquillement chaque chose de ta vie. donc Par exemple, ça pourrait être tu vas, vas tranquille côté sport, tu vas tranquille côté famille, tu vas tranquille côté business. Puis, Des fois, tu as besoin de, de partir un peu en footing, voire de courir en sprint, mais par contre, ça va être beaucoup plus euh, court en laps de temps. Et euh, il faut accepter à ce moment-là qu'il y a un déséquilibre, c'est-à-dire que tu peux être ponctuellement plus à fond sur le business parce que ça le nécessite, ou plus à fond euh, sur tes enfants parce que euh, c'est la période, c'est les vacances, j'en sais rien, et donc il faut accepter en fait ce déséquilibre parce qu'il fait partie de la vie de l'entrepreneur. C'est un petit peu comme les, euh, euh, les différents euh, stades de, euh, quand, tu quand tu dois faire un deuil. C'est un peu le même principe, c'est qu'une des premières étapes, c'est d'accepter que l'équilibre parfait n'existe pas et que c'est juste une succession de déséquilibres et que tu dois trouver toi ton rythme sur le chemin pour que ça te convienne. Donc Ça, c'est l'image que j'aime bien utiliser pour l'équilibre vie pro vie perso. Il n'existe pas, en fait. Donc, mais à chaque fois que j'en je, animais un... C'est euh... une
1: recherche d'équilibre pro-perso, en fait. C'est plus une recherche que trouver euh, la position ultime où là, tu es parfaitement équilibré. C'est une cadence ça... à
2: trouver. Et puis, en plus, c'est que c'est... Euh, euh, ça dépend de... C'est dans le timing, en fait. C'est qu'à aujourd'hui, peut-être, pendant un mois, deux mois, trois mois, tu vas trouver un système qui fonctionne. Mais il va falloir être prêt à le changer parce que dans, dans quelques mois, pour euh, d'autres raisons, pour des objectifs différents, ça va, ça va varier.
0: Super intéressant.
1: Qu'est-ce qu'on fait quand on a une crise de sens profonde Mais pas parce qu'on est en burn-out. Une crise de sens quand on se dit je ne sais pas ce que j'apporte au monde, je ne sais pas ce
2: que je vaux, je ne je me sens pas utile. Alors déjà, il faut prendre le temps de se poser et, euh, et de ne pas, de pas gérer dans la, dans la pression, enfin dans la dans l'urgence. Parce que si tu essayes de changer les choses dans l'urgence, tu vas les changer avec ton câblage actuel. Et donc, en fait, tu vas juste te relancer dans, un, dans un même, une même problématique. Donc, il faut prendre le temps de se poser sur soi, de comprendre qu'est-ce qui, qu qui nous a amené là, de faire un bilan, en fait un, enfin, une, un diagnostic, grosso modo, de ce qui a été bien, ce qui a été pas bien, ce qui fait qu'on était dans cette situation, qu'est-ce qu'on a aimé et on a, pour, pourquoi on n'a pas poussé sur certaines choses parce que bah, c'est comme un, un médecin, une fois qu'il a fait le bon diagnostic, c'est beaucoup plus facile d'élaborer un, un plan derrière.
1: On dit souvent que pour répondre à une question, il faut passer 80% du temps à, à bien trouver comment formuler la question. Identifier le problème, c'est 80% de la solution.
2: Et oui, alors ce que tu dis là est, me, est, est vachement intéressant, ce que en général, le plus dur, ce n'est pas de trouver les réponses, c'est de trouver effectivement la bonne question. Et j'ai une anecdote que j'avais déjà partagée là-dessus. Euh, en 2013, quand, un, quand je me suis fait euh, licencier de mon entreprise, un petit licencie licenciement à l'amiable, euh, j'ai hésité entre la voie de l'entrepreneuriat et euh, devenir ingénieur son, régisseur son. Donc Sur Nantes, on a une école qui s'appelle l'école Staff, qui est très réputée. Pour, bah pour former les régisseurs son. Je me suis dit, je risque rien, je vais, faire les, euh, je vais faire le concours. Des maths, du français, de la physique, de l'électronique, je ne sais plus trop ce qu'il y avait. Je l'ai fait, évidemment, ça se passe bien. Avec un bac, euh, enfin, un diplôme d'ingénieur, le, le niveau, une fois qu'il était revenu, était quand même assez, assez simple. Et puis, il se, vient l'entretien. Puis, tu fais l'entretien, et puis, moi, je le fais, euh, vu que je ne savais pas ce que j'allais choisir, je le fais pour, pour être pris. Et à un moment donné, vient le coup de téléphone de ben voilà, félicitations, vous avez été accepté, euh, la rentrée se passe en septembre, euh, voilà, le dossier d'inscription et autres. Et donc là vient le moment de prendre une décision. Et là, tu fais tous les trucs à la con, euh, style les pour, les contre, les mmh. machins. Et en fait, ça t'embrouille. Ça t'embrouille, tu n'arrives pas à te décider parce que euh, comment est-ce que tu pondères les pour et les contre n'est pas parce qu'il y a 5 pour et 4 contre que il faut le faire ou qu'il faut pas le faire. En fait, ça dépend de ça se trouve il y a un seul plus qui suffit largement à compenser tous les tous les moins mmh. jusqu'au jour où je me suis posé cette question. Alors c'est ma question à moi dans ce cas-là. C'est mais Fabien, est-ce que régisseurs sont ce qui t'intéresse C'est le métier ou la compétence de régisseur sont Et c'est une fonction, une question qui fonctionne très bien avec moi parce que j'adore apprendre. Je, ne, je passerai ma vie à apprendre. Donc, du coup, la question faisait sens. Et la question a été répondue, pour reprendre les, euh, les termes d'un mec qu'on ne voit plus trop. En quelques secondes, j'ai eu ma réponse. Parce qu'en quelques secondes, je me suis dit, mais non, Fabien, ton, le métier en tant que tel, il ne t'intéresse pas plus que ça. D'être en entourné de machin, ce n'est pas, pas un métier que tu veux. Parce qu'à un moment donné, ça va devenir routinier et autre. Non, en fait, tout ce que tu as envie, c'est de... C'est de savoir gérer une table de mixage, à gérer un plateau, des branchements, etc. C'est ça qui t'intéresse. Donc, pour ça, tu n'as pas besoin de faire un instant T, une école qui va te demander à, à devenir régisseur son. Donc, j'ai fait comme ça le choix de devenir entrepreneur avec la bonne question. en fait. Et, mais par contre, j'ai mis, euh, je ne me rappelle plus trop, mais j'ai dû mettre une semaine ou deux à trouver la bonne question.
0: Ok, donc ça veut dire que toi, toi qui aimes apprendre, euh, tu te focuses sur ce que je veux apprendre, à quoi il va réellement me servir plus tard et est-ce que c'est ça qui va me permettre d'épanouir pour savoir euh, si j'y vais ou non en, en tant qu'entrepreneur. Est-ce euh, que ça peut servir justement cette, cette compétence de, 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 en, que peut avoir un régisseur de son Qu'est-ce que ça aurait pu t'apporter en tant
2: qu'entrepreneur alors, je pense que toutes les compétences, c'est le classique 1 plus 1, une compétence plus une compétence égale une troisième compétence. N'importe quelle compétence te construit. Donc, mmh. de toute façon, euh, je l'aurais eu fait que euh, ça, ça m'aurait euh, servi si j'étais devenu après entrepreneur euh, quelques années après. Là où euh, ça m'a permis de ne pas faire ce choix-là, c'est que du coup, j'acceptais de faire à temps plein une formation que sur ça, dans l'optique de devenir euh, régisseur son. Et c'est là où ça me posait problème, parce que c'était plus facile de prendre la décision, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, d'aller me trouver une formation sur le mixage audio, sur ce genre de choses, de faire des petites formations qui sont beaucoup moins engageantes, pour aller apprendre, alors peut-être que 20 ou 30 de, des compétences du métier, mais suffisant pour rassasier un petit peu ma, ma soif d'apprendre, et après d'utiliser, de faire des ponts, des, passe, enfin, voilà, des, des passerelles vers, vers les, les différentes connaissances et les, les mettre à contribution dans l'entrepreneuriat. Le,
1: Surtout qu'il y a cette théorie qui dit que tu n'as besoin que de 20 heures pour maîtriser pleinement une compétence. Tu connais certainement. Il hein. y a eu un TED, un TED Talk assez célèbre là-dessus. En 20 heures, tu peux apprendre plus que 95% des gens. Et après, par contre, il te faut des années pour aller chercher les 5% restants. C'est là où on devient expert. Et si tu as un profil d'apprenant, j'ai un peu le même aussi, euh, c'est bien de se remémorer que des fois, on n'a pas besoin de s'engager sur toute une vie pour une compétence ou un métier dédié. Juste parfois, 20 heures, ça suffit pour faire le tour de la question
2: et nous rassasier. Quoi. Exactement. C est, c est vraiment, faut... Ça dépend de ce qu'on veut en faire en fait, de cette mmh. compétence. Du coup, qu'est-ce que ça t'a appris sur
1: l'entrepreneuriat
2: de courir des marathons C'est une bonne question. Alors, j'ai pas fait des... Enfin, si, j'en ai fait trois, mais... Euh... Ouais, si, ça fait des. Pardon. Ça fait trois <rire> fois plus
1: de marathons que la plupart des gens, hein, je te signale.
2: <rire> et même, alors, si on voulait être très, très scientifique, trois par rapport à zéro, c'était même infiniment... Mais <rire> même avec un seul marathon. Alors, pour l'histoire, j'en ai, ai fait deux marathons juste on appelle ça des marathons secs donc qu'un marathon et après il y a eu aussi un Ironman dans lequel il y a le marathon mais qui, qui est à la fin euh, alors en fait ça apprend, apprend plein de choses parce que quand tu fais des défis qui euh, repoussent tes limites à la fois physique et mentale en fait tu apprends énormément sur toi et quand tu apprends énormément sur toi ben, en tant qu'entrepreneur c'est toujours très utile parce que tu arrives à repérer un petit peu ces euh, limites tu arrives à repérer certains des blocages et du coup, tu, as, tu arrives à, à, à les contourner pour, euh, pour continuer. C'est bah enfin, assez courant hein, dans le, avec le sport, mais tout ce qui va être discipline, tu vois, le fait de garder sa discipline, de se fixer un objectif, de ce genre de choses, le, le lien entre le sport et, et l'entrepreneuriat est assez, euh, assez évident. Pourquoi tu as fait ça, toi C'est ce genre de défi mmh. Alors pour une raison, alors pour le coup là c'est très très personnel, mais c'est que euh, j'aime me dépasser et j'aime découvrir mes limites, me prouver que je suis capable de faire certaines choses qui paraissent folles, et euh, petit côté égoïste de me dire, euh, bah tu peux impressionner aussi les gens, enfin il y a un petit côté, c'est agréable de se dire, bah voilà j'impressionne certaines personnes parce que j'ai fait ça. Alors ce qui est rigolo c'est que quand tu rentres dans ce monde là, tu te retrouves entouré de gens aussi qui le font, parce que Enfin, quand tu fais un Ironman, le jour J, tu es entouré de gens qui font un Ironman. Donc, tu te, ça, te, ça te rabaisse un petit peu, ça te, ouais, ça te donne un peu d'humilité. Mais c'est vrai que quand tu es dans le monde des gens normaux, il y a ce petit côté de ben voilà, moi, je sais le faire. Mais il y a aussi ce côté-là de ben, si moi, je l'ai fait, qu'est-ce qui, toi, te bloque pour le faire Parce que moi, c'est un peu la, mon, grand, on va dire, mon grand pourquoi c'est de montrer aux gens que n'importe qui peut réaliser ses, ses rêves à partir du moment où il s'en donne les, les moyens. Alors peut-être que c'est le classique, tu vises la lune et t'atterris dans les étoiles. C'est que c'est pas parce que tu vises un objectif que tu y arriveras forcément s'il est très très ambitieux. Mais en tout cas, si tu te donnes l'autorisation de rêver et euh, d'atteindre, de, de tout faire pour atteindre tes rêves, il y a de fortes chances que le chemin soit agréable en fait. On s'en fout de, de où est-ce qu'on atterrit. Tu vois, le, quand j'ai fait mon Ironman, comme tous, ouais, j'avais j'avais mon petit plan j'avais une estimation éventuellement horaire de ce que je pouvais faire et autres. Le jour J, ça ne s'est pas vraiment passé comme je voulais. Mais par contre, une fois que tu es arrivé, que tu as, pas, as passé la ligne d'arrivée, tu as cette satisfaction. Mais non pas euh, d'avoir terminé, mais de te dire, putain, j'ai fait tout ça. J'ai eu cette motivation, cette détermination, cette discipline de faire tout ça. Mais ça, c'est chouette. toi C'est une expérience qui prend énormément de place, toi, dans ta tête. On parle souvent de... Euh, de Qu'est-ce qui fait qu'on est, qu est heureux dans la vie En général, ce qui fait que tu es heureux dans la vie, c'est les expériences que tu vis. J'avais fait d'ailleurs une expérience moi-même sur LinkedIn. J'avais demandé aux gens de me partager une anecdote qui leur était arrivée. Et je, leur, je leur ai laissé libre cours, j ai, j ai, je ne les interrompais pas, ils me parlaient de leur expérience. En moyenne, je crois qu'ils mettaient 7-8 minutes pour me raconter leur expérience. Et Ensuite, je leur demandais, bah, racontez-moi euh, bah, votre dernière journée euh, de travail, comment elle s'est passée Temps moyen, une minute. Et en fait, ce qui se passe, que ça. et ça a été prouvé, c'est que dans ta tête, les expériences fortes prennent plus de place. Mmh. Et donc, un jour d'une expérience forte n'a pas la même place qu'un jour de routine, un jour standard. Je ne suis pas en train de dire aux gens qu'il faut euh, tous les jours faire n'importe quoi. Et... Voilà. Mais par contre, quand tu as régulièrement des expériences fortes, des mouvements forts, des choses qui marquent ta vie, bah, dans ta tête, ça t'occupe plein d'espace. Et donc plus tu avances dans l'âge et plus en tu fait, as une sensation de, bah, de profiter de ta vie. Et c'est pour ça que certains, au bout de, Et c'est normal, tu travailles 40 ans dans l'espoir d'une bah, vie meilleure après au niveau de la retraite, d'en profiter. Bah, forcément, tu as l'impression que les 40 ans, ils sont, passés, euh, ils sont passés comme ça. Cette vision est rare chez les entrepreneurs. Je vois, j'ai pas à ma connaissance d'entrepreneurs qui se disent, oh, je n'ai pas profité en 40 ans, qu'est-ce qui s'est passé Parce que le par L'essence même du métier, c'est un truc qui va te secouer et qui va te demander de te, de te réinventer. Donc, en, en ça, en fait, le, les expériences vécues pour l'Ironman et autres te donnent cette satisfaction euh, bah, de profiter un peu de la, de la vie. Je suis en train de dire aux gens de faire des Ironman, hein, qu'on soit bien d'accord, moi, ça me regarde, c'est le dépassement, euh, puis ça va avec la gestion mentale, c'est très bien, c'est aligné avec qui je suis, mais voilà, profite faire des expériences, vivre des expériences, il n'y a, a rien de mieux pour être heureux. Ça
1: rejoint totalement une théorie que j'avais partagée à Christopher Hoff, cette idée de on ne vit pas une vie de 70 années complète on vit une vie de, qui est une succession de moments intenses de 5 secondes. Et ce que tu décris, c'est ça, c'est plein d'expériences de, fortes qui sont juste des moments de 5 secondes et cette, la qualité de ta vie dépend de, du nombre de moments de 5 secondes que tu as, as eu. C'est une très
2: belle Merci. théorie.
0: Merci. C'est quoi tu, ton prochain moment fort, Fabien
2: mm. ah, ah, bonne question. Euh, c'est une Spartan Race euh, donc à Morzine. C'est la Spartan Race Ultra. Donc pour ceux qui connaissent pas les Spartan Race, c'est les courses avec des obstacles. Donc tu as quoi comme obstacle Tu as des euh, traversées de, de barreaux, des montées de cordes, de porter des sacs lourds, euh, voilà. tu as tout un tas d'obstacles. Et donc la Spartan Race Ultra à Morzine, c'est un... Une course de 52 km, donc en montagne, avec 3800 de dénivelé, donc y a un, y a un, ça fait un beau trail. Et sur le chemin, tu as donc 60 obstacles comme ça à faire. Grosso modo, ça met 8-12 heures. Ouais, la course dure 8 à 12 heures. À pied et <rire> eh oui, à pied, tu n'as
1: pas le droit au vélo. Incroyable. Waouh. Mais j'adore parce que du coup, ça... non pas que tu aies besoin de cette légitimité, mais ça t'accorde quand même une certaine légitimité, ça t'accorde des anecdotes que tu peux partager dans le cadre de coaching mental. du
2: coup. D'ailleurs, pour euh, l'anecdote, en fait, c'est ces exploits-là sportifs hein, qu'on peut y mettre avec toutes les, toutes les, les nuances qu'on peut y mettre, hein, parce que je ne suis, suis pas dans la performance par rapport à, à d'autres dans certains milieux. Mais tous ces exploits-là, c'est ce qui, moi, m'a amené à me dire que mentalement, j'avais quand même des, des choses qui se passaient. Et c'est comme ça que j'ai découvert la préparation mentale. Et moi-même, je me suis formé à la préparation mentale et je continue de le faire. Et pour même continuer l'anecdote jusqu'au bout, pour cette Spartan Race, j'ai pris une préparatrice mentale. Okay. Pourquoi Pour toujours apprendre à mieux connaître, à gérer et à expérimenter moi-même les outils, que, certains outils que je peux proposer. Mmh. Et donc finalement, effectivement, forcément, ces, ces anecdotes, ces expériences me donnent de la légitimité, mais en fait, c'est d'abord ces expériences qui m'ont poussé vers cette voie-là, en fait. Et, et, et je continue, non pas pour me donner de la légitimité, mais parce que euh, même en tant que rentier, je continuerai à toi mmh. Voilà, il n'y a pas de souci. Même si je suis plus visible sur les réseaux ou autre, je continuerai de faire ce, ce genre de, de truc à la con. Oui, tu ne fais pas ces trucs à la con, comme tu dis. Pour justifier
1: que tu es coach mental, c'est tu es coach mental parce que ta vie démontre que tu fais
2: euh, des exploits. Ouais, ça serait très. Euh, bah, franchement, euh, chapeau à celui qui euh, veut juste faire ce genre de défi pour euh, la légitimité. faut hein, que ça, ça en demande du temps, de l'énergie et de l'argent aussi, parce que euh, entre la préparation, le matériel, les... enfin, c'est très, très chronophage. C'est quoi les limites de la préparation
1: mentale Parce que. Je veux bien concevoir qu'avec une bonne préparation, on peut se rapprocher de son potentiel, mais de, de bien avoir un plafond où le mental ne suffit plus. Est-ce que tu as réussi à identifier c'était quoi la limite Un
2: plafond où le mental ne suffit plus
1: À moins que, tu, à moins que ta théorie, c'est qu'on soit capable de faire euh, 100% des choses qui ne soient pas euh, empêchées par les lois de l'univers, mais qu'on qu ait tous un potentiel infini, ce que je peux concevoir aussi. Mais j'ai du mal à me dire, Meryl, si tu es un bon préparateur mental, tu es capable en l'état
2: de faire un Ironman, par exemple. Ah ben bah ça, par contre, je te le garantis.
1: Hmm. Alors, ça il te va te demander pas... de la préparation
2: physique aussi. Il ne te faudra pas que le mental, on est bien d'accord. Mais ta limite physique interviendra toujours avant ta limite mentale. Et j'ai pu hmm. l'expérimenter. je vous donne un petit truc, de... un truc mental. Il euh, y a une courbe qui... Enfin, qui est connu dans le monde mental, c'est euh, la ressource que tu as à disposition pour faire quelque chose et ce que tu t'en demandes. Et il y en a un qui est en axe horizontal, un qui est en axe vertical. Moins tu as, ça te demande de ressources, plus ça va être facile. Et plus ça te demande de ressources, et plus ça va être difficile. La première zone, c'est ce qu'on va appeler la zone de routine. C'est ce que tu fais de manière très routinière, qui ne te demande aucune... Euh, aucune énergie particulière et puis si tu t'en demandes un peu plus tu vas arriver en zone de confort c'est à dire que ça marche toujours C'est, euh, bah, par exemple si tu si as l'habitude de courir c'est d'aller faire un petit footing d'une demi-heure, zone de confort, tu vois. ça te pousse un petit peu mais tranquille, puis après tu arrives dans la fameuse zone de performance ou zone de flow qu'on peut appeler, et puis tu bascules dans la zone de défi et tu bascules à un moment donné dans la zone de panique dans la zone de panique en fait tu te retrouves à un moment donné où ton cerveau n'arrive pas à tout gérer, il y a trop d'éléments en... à gérer j'ai expérimenté dans le dernier défi en date enfin le gros défi en date c'était un, une sorte de commando sur 48 heures donc pendant 48 heures tu te fais malmener tu te fais euh, torturer euh, physiquement on va dire euh, en tout bien tout honneur hein, c'est tout est légal et euh, tu t'aperçois que tu te retrouves très très vite en zone de panique parce que le corps ne suit plus le corps ne suit plus. Et venir à bout physiquement de quelqu'un, c'est très facile. Enfin, Je ne sais pas si je te dis, euh, tu me fais euh, tu me fais euh, mille burpees, là, juste tu fais mille burpees, et à un moment donné, physiquement, tu vas, tu, tu vas lâcher. Et puis si je te fais faire des pompes et que je te crie dessus, et puis que je te dis d'aller courir, il y a un moment donné, tu viens à bout. Et celui qui organisait le commando, justement, disait, en quatre heures, je peux venir à bout de n'importe quel athlète. Hmm. Aussi sportif soit-il, aussi entraîné soit-il, je viens à bout. Par contre, ce qui fait la suite, qui fait que tu tiens, c'est le mental. Parce que à partir du moment où la petite voix elle se réveille et fait ⁇ Mais j'en peux plus, j'ai mal partout, qu'est-ce que je fous là Je préfère aller dormir ⁇ à partir de ce moment-là, c'est le mental qui prend la, la, la suite. Et le mental, il n'a pas vraiment de limite, mais ça peut être dangereux. Et donc on pourrait y trouver ici la limite mentale, c'est que tu pourrais te mettre en danger parce que ton mental, justement, n'a pas de limite.
1: Mmh.
2: J'ai donné un exemple qui parle justement de motivation, c'est je te mets une planche de 5 mètres en bois sur euh, largeur 20 cm, 5 mètres de long. Je la pose sur le sol, je te dis de la traverser. Motivation, OK, neutre. Pas de souci. de souci. Je mets cette même planche, elle n'a pas changé, tu sais le faire. Mais je la mets entre deux immeubles. Deux immeubles. mètres de Bizarrement, la motivation, elle va être plutôt basse. Bah, pourquoi, Fabien, veux-tu que je traverse cette putain de planche je... mm. Je préfère rester en vie, même si je sais faire, on ne sait jamais. Maintenant, euh, tu mets cette même planche, parce qu'en face, il y a un appartement en feu avec euh, des gens à sauver. Bizarrement, la motivation, elle va revient. revenir. Là, tu vas aller ouais. chercher les gens. Pour peu que ce soit ta famille et tes enfants, il n'y a même plus de questions à se poser. Et donc là, le mental n'a plus du tout de limite. Même si tu dois y passer, entre, entre guillemets, tu, tu feras ce qu'il faut. Donc, si on pouvait trouver une limite au mental, bah, c'est justement ton, ton intégrité, ton bien-être euh, physique. tu vois, de, pas, de pas Donc là, pour le commando, là, qui est beaucoup plus soft, on va dire que d'aller sauver tes enfants dans un immeuble en flamme, la limite, c'est bah, à un moment donné, tu n'es pas là pour te blesser. Tu es là pour repousser tes limites mentales, pour, craquer, pour voir où est-ce que tu peux aller en zone de panique et craquer. Mais tu n'es pas là pour te blesser, parce que sinon, techniquement, tu peux continuer tant que tu peux... Tant qu jusqu'à ce de... que le corps lâche, en fait. C'est ça, mais qui lâche au point que tu ne peux plus vraiment, euh, vraiment plus rien faire. Mmh. C'est ça. En,
0: en gros, le, le, le cerveau humain, il est conçu juste pour survivre. C'est-à-dire que peu importe qu'il reste dans sa zone de confort, lui, il s'en fout que, que tu es une vie de merde, etc. Il veut juste que tu, que tu restes en vie. Et toi, finalement, ton boulot de coach mental, c'est de fixer la barrière plus haut entre... Bah, si tu vas trop loin, bah, tu risques littéralement de mourir, si, si, si tu as trop de mental, as, tu n'as plus de, de, de notion de danger qui, qui va avec, donc l'idée c'est de dire, ok, là la moyenne, euh, la moyenne euh, du, du cerveau est bien trop basse, je vais te l'emmener plus haut, mais suffisamment bas pour, pour rester, euh, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler cette zone, mais à la fois, je suis au maximum potentiel sans mettre en péril euh, ma santé ou, ou Toujours ma... Toujours la question d'équilibre, du coup.
2: Bah, L'idée, tu vois, quand je parlais des zones tout à l'heure, c'est de se retrouver dans la zone de performance ou de défi euh, de manière ponctuelle. Mmh. Et de redescendre. Et... Hein
1: tu, tu, tu montes dans cette zone de défi de manière ponctuelle, après tu redescends et tu remontes, c'est ça
2: voilà, exactement. Et euh, tu évites, sauf si c'est volontaire, comme moi je l'ai fait là pour la. Mais c'était très, c'était, contrôlé, c'était cadré. Et... et tu pars en zone de panique, mais juste pour découvrir en fait ce que c'est. Après, la zone de panique, elle est très simple. Hein. Tout le monde peut la découvrir et sans... sans, risque. Tu vas dans une, dans une, dans un pays où tu ne parles pas la langue et où personne parle anglais, ou où... enfin où tu peux pas t'en sortir et tu te retrouves à devoir euh, gérer à devoir acheter faire des choses ton, ton cerveau va forcément se mettre en mode panique parce qu'il y a trop d'éléments qu'il ne maîtrise pas et, euh, et donc du coup tout le travail aussi du coach mental c'est aussi d'être capable de décomposer tout ça pour euh, enlever la panique je peux faire le parallèle du coup avec le piano vu que je donne des cours de piano euh, celui qui commence au piano s'il doit lire la partition avec deux clés différentes il doit faire la main droite la main gauche il doit gérer le pied il doit gérer les rythmes qu'il ne pas et tout c'est la panique assurée il ne peut pas tout gérer donc tu décomposes on va d'abord euh, voir la main gauche toute seule et juste les notes puis on va rajouter le rythme, et puis etc et en fait tu construis petit à petit tu auto automatises certaines certaines choses pour ne plus te retrouver dans une zone de panique mais te retrouver dans une zone de, bah, de, de flow quoi ouais, de marche dit. après marche
0: ouais. c'est aussi à ça que servent les cauchemars parce que les, les cauchemars sont, sont créés justement pour te permettre d'une situation que tu ne maîtrises pas ou justement que ton cerveau n'est pas habitué à s'entraîner sans risque, c'est-à-dire que je sais pas si tu as peur du vide, ben ton cauchemar, tes machin. pour que ton cerveau se dise, ok voilà à quoi ça ressemble mais si tu tombes dans ton cauchemar ben, c'est pas grave, tu vas pas mourir, tu vas te réveiller et as... tu t'es un petit peu entraîné et je il paraît qu'on qu se voit jamais fait...
1: mourir en cauchemar ouais. une théorie que j'avais vue c'est rassurant d'ailleurs ouais, <rire> ouais. donc le jour où tu meurs en cauchemar tu commences à t'inquiéter, il faut vite en sortir c'était vraiment passionnant on aurait encore mille questions à te poser là-dessus c'était un sujet super intéressant mais on va commencer à arriver au bout du chrono est-ce qu'on a encore 5 minutes pour faire un petit jeu de la fin oh bah oui vas-y ça marche est-ce que est-ce que tu as les questions Christopher tu veux tu veux euh,
0: j'ai pas les questions sous sous les yeux tu peux Allez, je, vais,
1: je vais faire je m'occuper de cette édition alors le petit jeu c'est le petit rituel ça s'appelle le portrait chinois c'est pas bien méchant ça va être des questions du type, euh, si je te dis, euh, Fabien, si tu étais un animal, qu'est-ce que tu serais voilà L'idée, c'est de voir un petit peu ce qui sort. Et euh, des fois, on a des, euh, on a des, des réponses euh, intéressantes. Donc, euh, on va voir ce que ça nous réserve. Ouais. Première question, Fabien, il y en a 10, euh, Si tu étais donc un animal
2: Eh bien, écoute, euh, le singe. Ok.
1: Est-ce que, est que tu saurais nous dire pourquoi c'était venu à l'esprit
2: Oui, j'ai fait euh, 10 ans d'escalade et... Euh... Ce, ce milieu de l'agilité, de la nature, tout ça, ça c'est un truc que je, que je kiffe bien. Tu vois, de sauter de branche en branche dans les arbres. J'ai regrimpé avec mes enfants dans les arbres là, il y a, bah, hier, quand on est allé au parc. Et juste, c'est trop bien. Trop bien. bien.
1: <rire> Est-ce que c'est pareil en business, de passer de branche en branche je vais toujours ah, on, de...
2: pourrait, on pourrait y réfléchir. On il pourrait y avoir, de... avoir un
1: parallèle. Ouais. <rire> uh, Fabien, si tu étais un objet du quotidien
2: Un objet du quotidien réflexion Une bonne question, tiens. Dû, je devrais le préparer, le portrait chinois, à l'avance. Non, non, surtout pas. Oh, mais non. Ça enlève mais le charme. <rire> un objet du quotidien, euh, un verre. Si tu étais un film. Un film euh... Attends, il faut juste que je retrouve le nom, je l'ai, Inception.
1: Ah ouais, ouais copain, là. J'adore. En plus, en tant que coach mental, aller dans les derniers niveaux de inception, je... ça doit être quelque je... chose Je de... dirais aurait
0: dit Forest Gump. <rire> <rire>
1: euh, attends, ça va peut-être venir. Fabien, si tu étais une série... Euh, non... Pardon, vas-y bah, vas pour série. C'est pas... <rire>
0: pas ça la question. C'est pas du tout ça. <rire> Allez,
2: c'est pas grave. Si tu étais une série, du coup. Caméléon. Ok, je, je connais pas. C'était euh, série sur M6 euh, à l'époque de la trilogie, donc... Euh... Il faut avoir plus de 30 ans, je pense, pour euh, l'avoir eu. C'était les samedis soirs. 29.
0: 29 ans, désolé. Voilà. Ah, merde Avec Jérôme,
2: <rire> le mec, en fait, il avait plusieurs. Il devenait pilote euh, chirurgien. Et en fait, ça a été un... c'est une... presque un mentor pour moi. C'est un modèle, le mec qui s'adapte à tout.
0: Un peu comme Arrête-moi, si tu peux, avec... Euh, ouais, oui, Gabriel, voilà. C'est hein.
2: ouais, le même schéma. Okay. Donc, la vraie question, c'était si tu étais
1: un livre. Un livre euh, L'effet le... cumulé dire, on est fan ouais. aussi. Génial. Euh, J'ai cru que tu allais dire Client Flash de, de Greg Lagrange.
2: Et non. Je l'ai aussi, oui. mais non.
1: Euh, si tu étais un plat
2: Des lasagnes.
1: <rire> si tu étais une célébrité euh...
2: Une célébrité. Euh, toup -toup -toup. Baptiste Le mmh.
1: Toi, tu connais bien ça, Christopher, je pense.
0: Pas du tout. <rire> enfin, le, le, le nom le nom me parle, mais je ne remets plus le visage sur la
1: personne.
2: L'humoriste, euh, déjà vu. Qu'est-ce qu qui te plaît chez Baptiste Lecaplan euh, son ah, naturel, Le Son naturel, en fait, euh, le mec est très très drôle et il improvise très bien et tu, tu passerais une soirée avec lui tu, je pense que tu, tu te marques. il est dans la
0: série bref si j'ai pas de bêtises
2: est-ce qu'il est intervenu dans bref je suis pas sûr
0: il
1: est peut-être venu sur le podcast à la limite mais euh, il n'est pas dans, pas dans la série après si c'est un humoriste euh, j'espère bien qu'on va rigoler s'il passe une soirée avec nous sinon il rend l'argent hein. euh, Fabien si tu étais une citation
2: une citation euh... J'en avais une qui me plaisait bien le jour que j'avais trouvé. Parce que sinon, j'en ai une autre qui est affichée ici, mais euh... c'est euh, Love me, hate me, there is no money in the middle. Aime-moi, déteste-moi, il n'y a pas d'argent au milieu. Ça, c'est un bon message pour euh, inciter à polariser euh, son message. Ouais, et puis même au-delà, d'ailleurs, polariser, euh, c'est ce que je dis aux gens, polariser, ce n'est pas se forcer à... à avoir un discours clivant, c'est se forcer à être soi-même. Et quand tu es soi-même, forcément. Toi-même, pardon. Forcément, que tu il y a des gens qui ne vont pas être en accord avec ce que, avec ce que tu dis. Donc, d'assumer, mmh. en fait, qui tu... qui tu es. Ça me parle de ouf, parce que
1: je cherchais... Enfin, je me disais, justement, une de mes lacunes, c'est que j'ai du mal à polariser. De pas ma personnalité, j'arrive toujours à voir les deux mondes, à me mettre au milieu, et je suis incapable de prendre un parti pris, parce que je comprends les deux, tu vois. C'est une personnalité qui s'appelle avocat. Et du coup, polariser, ça me dérangeait. Et là, ça me soulage, ce que tu dis.
2: Mais on a la même, un peu, la même problématique. et Il <rire> y a un... Une personne que je suis sur LinkedIn, j'avais bien aimé. Il disait, à chaque fois que je fais des posts nuancés, ça marche pas bien. À mmh. chaque fois que je fais des posts clivants, ça marche bien. Donc maintenant, il a pris, il a dit, bah, je vais utiliser comme technique, je suis nuancé moi dans ma tête, mais par contre, je vais donner juste une partie du message ouais. et je laisse les gens réagir pour être nuancé moi dans mes propos, dans mes réponses.
1: <rire> ah, ah, J'ai cru, cru que tu allais dire qu'un coup, il m'était... Euh la moitié pour, et après il faisait l'avocat du diable dans un second poste. Comme ça, il mettait les deux. C'est lui... une autre idée, tu vois ah, ah non, c'est intéressant, <rire> j'aime bien.
0: De côté de la pièce, hop, face, aujourd'hui je pense ça. <rire> On bien si tu étais un gros mot. Un gros mot... Euh...
2: fait chier. J'adore. <rire> Merci, tiens, merde celui-là aussi. Et si tu étais un super pouvoir euh, La capacité de tout apprendre. C'est cohérent hein, jusque-là.
1: Et si tu étais une émotion euh, La bonne humeur. La joie, du coup. Et une dernière pour la route. Et si tu étais un compliment pour ce podcast
2: C'est dans le questionnaire chinois, ça <rire> Non.
1: <rire> Comment il a su <rire>
2: C'est bizarre, ça, ça me dit. Un <rire> chinois euh... moderne. Eh bien, écoute, bonne, euh, bonne ambiance. Tu vois enfin, ou si on devait donner un seul mot, euh, discussion. Le côté euh, discussion était, était très sympa.
1: Génial. C'était un plaisir euh, de t'accueillir, Fabien Bonneau. Pour te retrouver, euh, c'est simple, on va sur euh, ton site qui s'appelle le laboratoire du web.fr et on peut te tr retrouver également, euh, sauf erreur, sur LinkedIn, Fabien Bonneau. C'est bien ça
2: Exactement. D'ailleurs, le, le site, il faudrait que je commence à le mettre à jour. mais
1: j'ai jamais connu personne qui disait mon site est parfaitement à jour, vous pouvez y aller. Parce qu'en tant que en temps, en temps, toujours six mois plus tard dans le futur, au moins, donc en général, il y a un décalage. Exactement, Eh bien, bien allez sur le site de Fabien dans six mois, non, ça c'est mauvaise idée, mauvais appel à l'action. Vous avez toutes les ressources en dessous le podcast pour, euh, pour connecter avec Fabien, si, si le corps vous en dit. Euh, je vous y invite, en tout cas, si, si la discussion euh, vous a parlé, euh, ça, serait, ça serait une bonne idée, euh, je crois. Merci encore d'avoir accepté l'invitation, c'était un plaisir de t'accueillir, Fabien.
2: Avec plaisir, merci à vous, c'était chouette.
0: Ciao, ciao à tout le monde. Et pour information, Baptiste Le Caplin jouait le colocataire. Dans bref, c'est tout pour moi.
1: Bien joué.